0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de Noti1 630 Noti. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Muy bueno
1: estar contigo en Noti1 sustituyendo en sus vacaciones a la amiga Zulma Rosario junto al otro buen amigo Alan Macaví que estará con ustedes en la segunda media hora de este espacio con la verdad monda y lironda, como acostumbré durante los años que anduve hablándoles por esta poderosa cadena. Así que, vamos para adelante. Temprano en la tarde estuvimos observando el funeral del general y secretario de Estado, Colin Powell, hombre nacido en el Bronx de New York. Criado entre puertorriqueños, que alcanzó las posiciones más altas de liderazgo nacional y que, de haberlo querido, pudo haber sido, antes que Obama, el primer afroamericano en ser electo presidente de Estados Unidos. Así que iniciamos nuestra intervención en este programa en la tarde de hoy con nuestro humilde tributo a la memoria del general Colin Powell y ahora primero segundo y tercer asunto los tres juntos hablemos sobre esta cosa que llaman la mesa de diálogo que propone José Luis Dalmau y es que yo pretendo cubrir para ustedes tres temas en cada una de mis intervenciones en este programa, pero hoy, hoy, hoy no puedo. Es que no hay de otra que la de, la que, la de dedicar el programa de hoy completo a esta propuesta que anunció ayer el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, mi amigo. José Luis Dalmau y lo de amigo no lo digo por cortesía ni por modal político sino porque en verdad es mi amigo que con franqueza tengo que decirle hoy que la suya es la propuesta más insípida e inconsecuente que he escuchado en lo que va de este año y cuidado que han sido muchas las que se han dicho este año por Dios, José Luis, una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para discutir el estatus político. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo en este bendito país desde que Colón anduvo costeando por el oeste de Boriquén, allá en el 1493? Si es que de aquellos tiempos tan lejanos a estos tiempos, desde los tiempos de Juan Ponce de León en Puerto Rico, no se ha hecho otra cosa que dialogar, que discutir, que pelearnos por el asunto del estatus político. Y supongo que consciente de esa realidad... José Luis Dalmao intenta legitimar su propuesta de discutir el asunto del estatus otra vez agarrándose a un tecnicismo que le regaló la incauta improvisación de los legisladores progresistas que aprobaron aquella ley habilitadora para la consulta sobre estatus político de sí o no en 2020 que la estadidad ganó por el 53% que supuestamente y les confieso que no tuve tiempo para leérmela hoy supuestamente la ley y que le da un plazo de un año a los promoventes de la estadidad para que el Congreso implemente su resultado y si eso fuera cierto pues mire simplemente eso es inválido no es ni siquiera posible en un sueño de fantasía al estilo de Walt Disney que en un plazo de un año usted vaya a convencer al Congreso de Estados Unidos para que inicie el proceso de admisión de un nuevo Estado a la Unión. Eso toma tiempo, eso hay que pelearlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que lucharlo. Y es ahora que Puerto Rico le está haciendo desde que ganamos por el 53% que tenemos el mandato la autoridad para ir allá a reclamar nuestro derecho a la igualdad ante el Congreso de Estados Unidos ah pero como José Luis dice que la ley aprobada por la legislatura con mayoría progresista de 2020 dice eso dice eso alega él pues entonces cataplum José Luis concluye y decreta que el mandato alcanzado por la estadidad en la consulta del sí o no del pasado 6 de noviembre de 2020 que la estadidad ganó por el 53% que ese mandato y que ya caducó ¿Qué caducó porque el Congreso no actuó en un año ¿Sí? Ajá Explícame algo José Luis A ver si es que yo Leí mal allá cuando Joven estaba estudiando La historia política de las relaciones Entre Estados Unidos y Puerto Rico Tengo entendido yo Corrígeme José Luis Por si, por si acaso es que me equivoco Tengo entendido yo Que en 1967 Ustedes los líderes populares provocaron un plebiscito sobre estatus político entre las alternativas de Estado Libre Asociado la estadidad e independencia y tengo entendido que en la papeleta ustedes los líderes populares describieron al Estado Libre Asociado con toda una retaíla de reclamos autonómicos que entendieron ustedes que eran inherentes a la fórmula estadolibrista y que como no habían sido implementados por el Congreso al concluir aquel proceso constitucional de 1952, pues entonces ustedes, los líderes populares, pretendían reclamarlos en 1967 con la aprobación mayoritaria del pueblo de Puerto Rico expresada en las urnas en aquel plebiscito. Y tengo entendido yo, corrígeme José Luis, por si acaso me equivoco, tengo entendido que ustedes, los líderes populares, consiguieron en ese plebiscito el 60.4% del voto emitido. Y que con ese mandato alcanzado en 1967, ustedes fueron una, dos, tres, cuatro, cinco... 10, 20 veces, una y otra vez al Congreso a pedir la culminación del Estado Libre Asociado y repetidamente el Congreso los dejó con la carabina al hombro. Y que a pesar de que después ganaron con el 48.6%, el otro plebiscito de 1993 pues entonces tampoco pasó nada después de aquello José Luis y de acuerdo estoy hablando con el presidente del partido popular, el presidente del senado de acuerdo a esa teoría tuya el ELA entonces estaría más caduco que un litro de leche sacado de la nevera del siglo pasado está hecho queso y ese queso ya tiene costra y apesta feo el Ela se murió y ustedes ahora andan como anduvo la reina aquella española Juana la loca, la loca con el cadáver del marido a cuestas haciéndole cuentos y, y pensándolo vivo la realidad es que ¿Se puede entender esta desesperación de mi amigo José Luis Dalmao por encontrar algo, algún tema, algún issue con el que entretener a sus huestes asoladas por la ausencia de un programa ideológico sobre estatus político que sea una solución verdadera, real para el centenario problema colonial que vivimos en Puerto Rico? que ni siquiera tienen los amigos del Partido Popular, ni siquiera tienen un manual para fiscalizar a este gobierno, algo algo que sirva para ofrecer al pueblo como una alternativa para que la administración del PNP tenga ideas que surjan de la oposición ideas fiscalizadoras para juntos enderezar las cosas en este país, los entuertos que heredamos de administraciones del pasado del Partido Popular un liderato popular cuya última hazaña fue entregarse en los brazos de la Junta de Control Fiscal Federal y hasta tolerarle a doña Yaresco. Aquella infame cartita que les daba un plazo. Tienen hasta las 10 de la mañana los legisladores populares para ponerse de acuerdo sobre la propuesta esta de cuadrar la deuda con los bonitas. Y esa es la realidad que enfrenta el, el que fuera principal partido político en Puerto Rico que estuvo gobernando esta isla por 28 largos años, que estuvo dominando la discusión, el debate sobre el tema del estatus político de Puerto Rico, cuyo liderazgo iba al Congreso y los atendían con pleitesía hasta que empezaron a reclamar lo que era equivalía a traquetear con lo que dispone la constitución de Estados Unidos y lo que son las leyes federales que rigen las relaciones entre Puerto Rico y el territorio de, entre el Congreso y el territorio de Puerto Rico hasta que llegamos a la última vergüenza colonial de la Junta de Control Fiscal Federal que por los pasados prácticamente cuatro años ya ha estado aquí mandando por encima de, de lo que dispone la asamblea legislativa el gobernador de Puerto Rico electos por el pueblo, no hay una manera más descriptiva de lo que es la vergüenza de la colonia del estado libre asociado que una señora Yaresco venga aquí a decirle a nuestros legisladores y a decirle a nuestro gobernador que esto no lo pueden hacer y que esta ley no la pueden aprobar y que estos dineros no se pueden utilizar y que unos miembros de una junta designados por el, miembros del, del liderato del Congreso de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, sus asesores en Casa Blanca nombren los miembros de la Junta, que son los que han estado para todo fin práctico disponiendo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico durante estos pasados años. Y ahí se acabó aquello de en la naturaleza de un pacto, in the nature of a compact. De, de, de lo que tanto habló Luis Muñoz Marín que se había logrado en el proceso constitucional de 1950 y después de tanto tiempo, de tanta cantaleta estado librista para que en esta época estemos descubriendo que todo aquello fue una farsa y que seguimos andando por ahí con la vestimenta rasgada de la colonia con la vergüenza de la colonia con la mano extendida al congreso para que nos ayude a salir de los atolladeros porque no tenemos lo que tienen los 50 estados, no se crea usted que no hay estados por ahí que están al borde de la quiebra y que están eh, en un estado económico eh, frágil pero tienen el mollero político tienen una delegación de senadores y de representantes en la Cámara Federal y cuando se aprueba el presupuesto de Estados Unidos los intereses de esos estados están protegidos por la voluntad de un pueblo representado en las urnas que eligió sus delegados a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos y así es como funciona la democracia americana con representación electa por el pueblo no con un grupo aquí de individuos que vienen a representar intereses, sabrá Dios de dónde a decidir cómo se gasta el presupuesto y a decidir cuánto le pagamos a nuestros policías y cuánto le pagamos a nuestros maestros ¿Y cuánto le, cuánto le damos de presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y a tomar decisiones que afectan la vida cotidiana de cada familia puertorriqueña en manos de unos señores que no fueron electos por el pueblo de Puerto Rico? Y ese es el colmo de la colonia, de la indignidad de la colonia. Y eso es lo que no se puede permitir. Y por eso cuando José Luis de Almao, a nombre de su título de presidente del Partido Popular y de presidente del Senado habla de un, un comité de diálogo sobre el estado para hablar de para hablar del, pero qué más hay que hablar del estatus político ya todo está está hablado José Luis lo que hay es que actuar lo que hay es que tener la valentía los pantalones de tomar decisiones para echar para adelante este país ya está bueno de esta ñoñería estado librista con la que han estado fantaseando y engañando a Puerto Rico por todos estos pasados años. Así que mi mensaje a los amigos afiliados al Partido Popular, yo sé que hay mucha gente que todavía vive aferrados, viven aferrados a, a esa costumbre que hicieron desde los tiempos de sus abuelos y de sus padres de militar dentro del Partido Popular y de creer en, en una, unos cuentos de fantasía, de autonomismo. Eh, y yo sé que les cuesta trabajo desligarse, despegarse de esos colores y de esos símbolos y de esa historia. Pero todo tiene su fin en la vida. Y, y el Partido Popular, usted, usted ve la conducta de los legisladores y de los líderes del partido. No se ponen de acuerdo ni siquiera en asuntos básicos y fundamentales no se ponen de acuerdo ni siquiera cuando hay que aprobar un presupuesto que tenga sentido para que cubra las necesidades de un país que está saliendo de la quiebra y está saliendo de la devastación que todavía estamos sufriendo la devastación de, de Irma y de María y todavía aquí no se ponen de acuerdo en la discusión de un presupuesto para que atienda las necesidades más urgentes que tiene Los, las víctimas de esos huracanes y de aquellos terremotos que sembraron Miseria y necesidad, y todavía hay toldos azules en la ruralía de Puerto Rico por la inacción. Y esta gente, muchos de ellos, gente que uno conoce y, y que les tiene aprecio, pero están haciendo un papel tan ridículo en la legislatura. Hasta llegan nuevas generaciones de legisladores y uno espera que esa nueva generación de legislativa... De legislativa produzca resultados positivos y ya usted ve lo que hacen y lo que en lo que quedan y lo que producen así que estamos en la encrucijada tenemos un gobierno que está buscando formas y maneras de poner en acción el, el poder económico de todas esas ayudas federales que se han recibido para que tenga sentido la rehabilitación económica de puerto rico pero eso requiere que el mollero y los brazos y la voluntad de todos juntos hay que echar para adelante este país todos juntos no hay tiempo para ni espacio para politiquería y los líderes del partido popular empeñados todavía en hablar del estado libre Asociado, Bendito sea el Señor. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Hacia dónde vamos? Con un partido político que puede todavía, pu ha podido todavía aportar mucho a Puerto Rico y se entretiene en, en, en esta cosa vacua, sin sentido, de estar ahí jam, jamaqueando el estado libre asociado cuando ya se sabe que no hay voluntad ni, 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 ni que puede haber fin práctico alguno con el, con el que se puede tirar ese chicle de, de buscarle una solución final definitiva al problema colonial de Puerto Rico al amigo José Luis Dalmao mi consejo que se ponga a orientar una delegación de senadores populares por el camino de estructurar un programa de fiscalización todos los gobiernos necesitan que se les fiscalice Ese así es como funciona el sistema democrático el pueblo elige un gobernador el gobernador nombra un gabinete de gobierno, eh, se ponen a trabajar, a, a desarrollar iniciativas, y entonces se requiere un proceso de fiscalización la fiscalización la puede hacer hasta el mismo partido de gobierno pero corresponde a los partidos de la oposición, el rol más importante de fiscalizar la administración pública del partido que está gobernando y aquí no se está viendo eso aquí lo que hay es un vacío y, y un toma y dame entre los propios legisladores del Partido Popular y están afilándose los colmillos y limándose las uñas pensando en candidatura para las próximas elecciones bendito sea Dios y si acabamos de salir de las pasadas elecciones estamos todavía en el primer año del cuatrenio y hay luchas internas dentro del Partido Popular, dentro de la Delegación Popular en la Cámara y en la Delegación Popular del Senado, buscando quién va a ser el próximo candidato a gobernador, cuando ni siquiera se sabe si van a salir reelectos los que andan en esa faena, porque no están cumpliendo con el deber que el pueblo les entregó en las manos en las pasadas elecciones y están, a pesar de eso, todavía soñando con lo que van a hacer con la voluntad del pueblo en las próximas elecciones. Por eso es que yo le digo a los amigos afiliados al Partido Popular, los que me estén escuchando en sus casas, que todavía cuando cae un aguacero el agua les cae encima porque están con, te con techos azules, los que todavía están pensando cómo es que van a echar para adelante a los hijos porque no se han desarrollado en Puerto Rico todas aquellas iniciativas que cuando estaban en la tribuna buscando el voto les prometieron los líderes del Partido Popular que tienen ahora en la legislatura la oportunidad de implementar las leyes para establecer esos programas para echar para adelante la economía y lo que hacen es hablando de Lela y de Lela y de leer. y de que yo quiero ser gobernador y yo quiero ser alcalde y cerra esto hay que acabarlo por eso yo me despido en este momento los dejo con Alan Maccabee y vamos a seguir dialogando con ustedes en los próximos días
0: hasta el próximo video Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630
2: Noti 1. Buenas tardes, saludos Puerto Rico Saludos a América y a toda la nación Nos escuchan en Sin Ataduras Por la cadena Noti1 en todo Puerto Rico Y a través de la aplicación de iHeartRadio en el mundo. Soy Alana Maccabi, sí, sustituyendo junto a nuestro gran amigo Orlando Pargas a la insustituible Zulma Rosario, sí, y estaré con ustedes todos los días y hasta el próximo martes 16 de noviembre de 4 y 30 a 5 de la tarde y mi buen amigo Orlando Pargas estará de 4 a 4 y 30 hasta que de esas merecidas vacaciones regrese nuestra gran amiga Zulma Rosario que ya el miércoles 17 de noviembre estará con ustedes y los jueves y viernes contestando sus llamadas y hoy lo que es noticia en Puerto Rico nuestra nación y en el mundo, la Cámara de Representantes Federal, sí, el Congreso que dominan hoy los demócratas hasta las próximas elecciones de medio término llevó una votación el solidarizarse, eh, el unirse en voluntad con nuestro pueblo cubano en sus luchas por la libertad, por la paz, por la democracia, por poder tener elecciones libres, diciendo no a la dictadura opresora y no al comunismo. ¿Y saben qué, amigos que nos escuchan en la cadena Noti1? ¿Sí? ganó la votación de solidaridad con el pueblo cubano, con 382 votos a favor de los 435 congresistas que tenemos, eh, pero, 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 40 demócratas votaron en contra de ese voto de solidaridad, con el pueblo cubano, y a que no saben qué, entre ellos la gran Alexandra Ocasio Cortés AOC como en la farándula se le conoce nuestra nuestra congresista digo no es nuestra, ella dice ser nuestra Nidia Velázquez y el representante Grisalva entre algunos otros y yo les diría entonces no son socialistas y podrían ser hasta comunistas esos que no se solidarizan con el dolor del pueblo cubano Luma triunfa finalmente en los tribunales, como yo le había dicho, ya en muchos programas aquí en Noti1, en la cadena Noti1, y, y, y su presidente prevaleció contra el izquierdoso de Luis Raúl Torres. Sí, lo único que le queda al PPD en San Juan, en el precinto 2 que casi se va en esta elección y yo espero que ya haya sido la última para él no a la entrega de documentos para carpeteo claro que no carpeteo politiquero y el PPD partido popular muerto ya quiere seguir hablando bla 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 y como en la primera hora nos argumentó y nos trajo y nos explicó nuestro buen amigo Orlando Pargas basta ya de bla 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 y de hablar y trayendo las palabras de quien fue si no el mejor uno de los mejores gobernadores que ha tenido Puerto Rico el doctor Pedro Roselló. la patria no se hace hablando la patria se hace trabajando en nuestra nación se requerirán vacunas o pruebas de COVID en todas las empresas con más de 100 empleados éxito en la vacunación en Puerto Rico USA definitivamente más del 83% de los que pueden hacerlo ya vacunados y el comienzo de la vacunación de niños todo un éxito ya sobre 400 niños vacunados de las edades entre 5 y 11 años y ya una meta bien agresiva para ver si ya en diciembre logramos tenerlo y esos números de Puerto Rico dando cátedra a nivel de toda nuestra nación igual menos de el 2% de contagios, otro día sin muertes, igual tuvimos dos días corridos en octubre y definitivamente tenemos que quitarnos el sombrero ante nuestro secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, quitarnos el sombrero ante nuestro general de la Guardia Nacional, el general Reyes, ese trabajo que ha hecho en la vacunación y a todo el personal del Departamento de Salud y de la Guardia Nacional de Puerto Rico los felicito, tremendo trabajo el que están haciendo por Puerto Rico y por nuestra gente, también dentro de las noticias importantes que han pasado, acusan al señor, al licenciado bueno, ya lo desaforaron Juan Mardonado de Jesús y a Aaron Big por la fallida venta de pruebas COVID eh, prácticamente eh, va eh, esto en una forma muy triste, eh, lamentablemente recordamos como en tiempo récord en 24 horas eh, se hizo una transferencia de 19 millones para esto y el dueño de la empresa Apex General Contractors ya tiene inmunidad y está cooperando y ya ha acusado Juan Maldonado de Jesús que ya eh, en el día de hoy se presentó y en ausencia Aaron Bick. Vamos a ver qué sucede con todo esto y vamos a ver qué sucede porque no creo que ellos solos pudieran haber logrado muchas de estas cosas. Pfizer avanza, sí, Pfizer avanza anunciando que su pastilla experimental contra el COVID-19 reduce las muertes y las hospitalizaciones en casi un 90, en un 89% y ya en el Reino Unido, en UK, ya está aprobada la pastilla igual que esta de Pfizer eh, de la farmacéutica Merck. Así que vamos a ver si tanto Merck como Pfizer pueden ya comenzar pronto en nuestra nación. A distribuir esta pastilla que pudiera representar algo espectacular para reducir lo más importante muertes, pero también hospitalizaciones. La administración de Biden demanda al estado de Texas sobre lo que llaman nuevas restricciones electorales. Los republicanos a su vez lo llaman controles para que no se hagan ilegalidades en el voto. Recuerden, el voto es lo más sagrado. En el voto todos somos iguales, una persona, un voto. Mucho dinero para concursos de belleza y comités olímpicos aquí en Puerto Rico y USA que no producen nada, nada, nada para la isla. Y es dinero público, dinero que se debería estar usando, en mi punto de vista para educación, para salud, para seguridad, para el turismo y el desarrollo económico y mucho más para poder lograr ya y exigir la estadidad y que Puerto Rico sea el estado soberano de Puerto Rico. También eh, la ex gobernadora constitucional habló ayer en un comunicado sobre el referido y las acusaciones de, de estas ventas fatulas que se trató de, de hacer eh, de las pruebas del COVID-19 y muchos se preguntan ¿no fue ella responsable como gobernadora? ya que esto pasó por la fortaleza por el departamento de salud despidieron a una secretaria interina de salud se fue la secretaria de justicia hija de esa secretaria interina igual de salud pasó por Hacienda y en tiempo récord en menos de 24 horas sacaron una transferencia de cheque de 19 millones y la venta total era de 38 millones veremos qué pasa con estas acusaciones y quiénes más pueden entrar ya que definitivamente estamos escuchando que hay inmunidad en el dueño de Apex también el PPD el Partido Popular eh, Democrático siguiendo la línea que comenzó nuestro amigo Orlando Pargas en la primera media hora insisten en hablar, insisten bla, bla, bla y las mentes colonialistas, ¿sí? las mentes de los que le encanta mendigar arrodillados de los del dame, 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 dame ¿sí? esto es como y para que ustedes lo visualicen a todos los amigos que nos escuchan en todo Puerto Rico a través de noti eh, 630 en San Juan, 910 allá en el sur, 760 en Mayagüez, 1280 en Arecibo y en las FM eh, definitivamente imagínense en este joven, este joven que quiere ser independiente que quiere ser libre, que quiere ser él su propio pensador que no quiere que nadie lo mande y que él dice que él es el que se manda pero por otro lado él quiere que su papá le pague el apartamento le pague el carro le pague las tarjetas de crédito y hasta le dé una mesada mensual para él tener su buena vida así son estos líderes del partido popular democrático estos colonialistas estos arrodillados que dicen que quieren ser ellos y que por un lado hablan como patriotas independentistas pero por otro lado, lo que quieren es que los mantengan y son los que prácticamente junto con este grupo de, del sector eh, industrial y de estos sectores que controlan el poder económico en Puerto Rico, son los que hacen lo que sea, inclusive Taxito Hernández, con las cantidades de dinero del pueblo de Puerto Rico que ponen en cabildero para obstaculizar la estadidad cuando la estadidad ya es un mandato de ley. La estadidad ya ha ganado en tres ocasiones y, y es increíble escuchar todavía a analistas y a colonialistas y a exgobernadores y, y todos estos del PPD decir que, que en las elecciones del 2012 no ganó la estadidad y la realidad es que la estadidad le ganó a un supuesto ELA soberano, que eso no existe y se lo dejaron poner ahí, y a la independencia. Pero lo más importante es que el 53% del electorado rechazó seguir viviendo indignamente en una colonia y eso fue lo más importante que junto con las decisiones del Tribunal Supremo Federal y las decisiones y los argumentos del Tribunal de Justicia, eh, perdón, del Departamento de Justicia Federal ya queda establecido y reconocido. Ya es reconocido por todos, incluyendo los líderes del partido PPD, que dicen que quieren un ELA no colonial y no territorial. Y su junta de gobierno y su liderato del PPD, del Partido Popular Muerto, rechaza el Estado Libre Asociado, que como yo les digo, es como ser casado, soltero y convivir. Eh, es el ELA que vivimos, el que nos ha llevado al gobierno a la quiebra, ese PPD y ese liderato rechaza al ELELA que hoy tenemos, que es parte del horror económico y social que tenemos en nuestro Puerto Rico, del horror que vivimos en el Departamento de Educación y en muchas de nuestras instituciones. Y la realidad es que si el Partido Popular Democrático realmente lo que quiere es un ELA no colonial y no territorial, no tienen que hablar más no tienen que descubrir nada porque la única forma de que Puerto Rico pueda tener un estatus no colonial y no territorial es o con la estadidad o con la independencia así que lo único que tiene que hacer su junta de gobierno prácticamente si quieren un elela no colonial y no territorial es escoger estadidad o independencia no más diálogo, no más posponer No más bla bla bla, no más hablar Es momento de acción La patria se hace trabajando y no hablando Y prácticamente el PPD eh, Está en un coma Inducido Si se definen, se dividen y si no se dividen desaparecen y por eso están desapareciendo por eso es el PPD, por eso ya imagínense, el liderato de su partido se lo está peleando taxito Hernández, quien hacía las peleas de fango con el alcalde de Dorado quien ha chantajeado al, al gobierno para tratar de que las cosas sean como él quiere, cuando él no administra y no es el gobernador y no tiene el poder del ejecutivo y por el otro lado eh, el señor Dalmao que el señor Dalmao es el que ahora dice que la estadidad caducó que ya se acabó todo y Taxito dice que hasta el año al cuatrenio que viene no se vuelva a hablar que es lo típico del liderato del partido popular de los colonialistas y de la izquierda que se le une porque la izquierda prácticamente tampoco cuando hay oportunidades y plebiscitos y referéndum participan porque no quieren demostrar que lo que tienen es el 2 o el 3% del electorado es humillante para ellos cuando lo ven y por eso pues ellos siempre dicen que hablan por el pueblo y que cuando ellos hablan es lo que quiere el pueblo y siempre están con el populismo pero al final nadie los sigue, nadie les cree ya nadie les cree a los sindicatos ya por eso es que están ahora en este último aleteo en la Universidad de Puerto Rico a ver si logran paralizar algo porque ya nadie los quiere, nadie va a las marchas nadie le cree, inclusive vieron ya con Luma lo que pasó, que no se le permitió el carpeteo y prevaleció el presidente de Luma eh, el Partido Popular cada día está en su peor momento y cuando el Partido Popular hoy en vez de enfocarse y si quieren sobrevivir, definirse y decidir si van a ser un partido independentista o un partido estadista porque es la única forma que los van a respetar, ya nadie los respeta ya se le fue una cantidad significativa de su izquierda para el movimiento violencia comunista y esto ya es la historia, esto es crónicas de una muerte anunciada ya el paciente está en coma inducido ya no hay más nada que hacer en las elecciones pasadas tuvieron su peor candidato en la historia política del partido eh, ni voy a mencionar su nombre ustedes saben quién fue y saben cómo terminó y sabe que prácticamente con suerte alcanzó los 600 mil votos eh, bajó de lo que había alcanzado eh, el candidato en las elecciones anteriores que fue algo más pero no mucho de eso ya es un partido que, que está estancado y yo creo que ya va a estar en el medio millón de votos más o menos y, y de ahí no, no va a experimentar porque a la gente a las nuevas generaciones son idealistas las nuevas generaciones quieren quieren creer, quieren creer en algo eh, y prácticamente el joven es estadista o es independentista y lo que estamos viendo es que la estadidad es más grande que los partidos, la estadidad es más grande que los líderes y ya el pueblo no va a seguir a personas ni va a seguir a partidos, va a seguir ideales y tendencias que lo lleven a un mejor porvenir, a un mejor Puerto Rico, a, a un Puerto Rico soberano dentro del estado soberano de Puerto Rico donde pueda tener una estabilidad política, social y económica donde pueda tener un desarrollo económico sustentable, que es lo que no tiene bajo el elela bajo el elela son solo parchos, es mendigar es buscar a ver cómo consigo en los momentos difíciles un poquito de aquí o de allá y así no se puede cuando comparamos y vemos que Puerto Rico tiene un per cápita entre 15 a 18 mil dólares y el estado más pobre Alabama o Mississippi están en 55 mil cuando vemos los últimos dos estados que entraron a la nación uno tiene 76 mil y el otro 84 mil y Puerto Rico de 18 a de 15 a 18 mil es lamentable cuando vemos cómo Hawái en 10 años creció cuatro veces su economía su industria turística eh, de prácticamente mil eh, habitaciones de hotel prácticamente a más de mil eh, un boom económico todo el mundo quería conocer The New Kit in the Block el nuevo estado de la gran nación americana y, y eso va a pasar en Puerto Rico Puerto Rico tan pronto consiga la aprobación de ese proyecto ese proyecto final con el aval federal, con con el aval del Congreso, de la Cámara y del Senado de Casablanca y que el pueblo pueda votar finalmente por ese referéndum avalado ya por el gobierno federal, donde todo el mundo prácticamente va a ir a votar, donde Florida con un 51% lo alcanzó la estadidad en, en su último referéndum donde no hacen falta supermayoría, pero yo le aseguro que van a haber más de 65, 70, pudiera ser hasta 75% del voto a favor del estadista en ese momento, cuando ya sea final, cuando sea el válido, el real, con los compromisos. Y de verdad hay que felicitar a todos los que en los últimos años se han tirado a la calle duro a trabajar con un norte estadista. Ahí. Y fíjense en cómo al doctor Ricardo Rosselló el día que comenzó, los 51 días, eh, con su cartelón, trataron de humillarlo, de burlarse, pero hizo noticia, se quedó con la opinión pública, y no solo aquí en Puerto Rico, a nivel nacional e internacional. Y fíjense en cómo ha podido crecer este movimiento, como siempre hemos dicho, que tenemos que ir a los distritos, a los estados, y, y ya son miles y miles de personas que han entrado y que están participando en todas partes llevando el mensaje, la gente los está viendo los está escuchando, los está entendiendo la gente quiere la igualdad para todo el mundo cuando uno de nuestros conciudadanos en la nación escucha que Puerto Rico no puede votar por el presidente y que solo nos ponen a jugar a, en la votación de la primaria de que no tenemos representación con voto en el hemiciclo solo votamos en comisiones se indignan, no lo pueden creer porque el pueblo americano, nuestros conciudadanos creen en la democracia y en las libertades estamos hablando que la nación americana es el país más grande y poderoso el primero en democracia y en libertades todo el mundo lo mira y lo admira y lo respeta y precisamente ese proyecto de infraestructura ahora mismo es tan importante porque necesitamos a nuestra nación ponerla al día para volver a brillar como antes lo hacíamos a nivel del mundo, porque pues hemos visto como una China comunista con un partido único comunista donde no hay derechos humanos, pero han montado un capitalismo económico y por eso son una potencia económica versus pues, los países comunistas que quieren continuar con el modelo económico comunista, como lo que distribuyen es la miseria, la desesperanza, la pobreza, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, entre algunos otros. Así que yo tengo que felicitar a, a, al doctor Ricardo Rosselló y a, y a todos los que están trabajando con él. Igual tengo que felicitar a ese joven delegado Roberto Lefrán Fortuño. Eh, ese movimiento que junto con 51 jóvenes de la isla que se tiraron pagando ellos mismos y han demostrado que tenemos que sentirnos orgullosos de la juventud de Puerto Rico, que no hemos perdido a nuestra juventud, que hay jóvenes de verdad con mucha pasión y deseo de echar para adelante a nuestra patria puertorriqueña y, y me quito el sombrero ante todos ellos eh, me quito el sombrero ante el trabajo que se está haciendo lo que se está logrando cómo se está posesionando a Puerto Rico y el que nos convirtamos en Estado exigiendo lo que nos corresponde como ciudadanos y, y de verdad aunque no se ha hecho mucha noticia hay que reconocer esos esfuerzos de esos jóvenes, hay que reconocer esos esfuerzos de, de estos delegados que están haciendo un gran trabajo para que la voluntad del pueblo la podamos lograr, pues lamentablemente aquí hay unos medios y, y hay unos arrodillados colonialistas y está la izquierda radical de cartón que lo único que hacen es obstaculizar y tienen terror porque saben que Puerto Rico está en su mejor momentum y cuando ustedes los oyen que tratan de burlarse y hacen los comentarios que hacen es por el terror que tienen porque saben que hay un gran momentum y que la realidad es que el movimiento estadista cada día está dando un paso al frente y, y esto es esto, esto es una carrera de resistencia esto es una carrera larga esto es un maratón esto no son los 100 metros esto no se hace en, en 9 o 10 segundos eh, pero ya es un mandato de ley y ya es un compromiso que todos los oficiales electos en Puerto Rico Deberían estar comprometidos y deberían estar dando el máximo para alcanzar el que Puerto Rico ya pueda ser un estado soberano, el que tengamos la soberanía como un estado y el que podamos ya echar para adelante económicamente a Puerto Rico y ya sacarnos la politiquería y, y lo ideológico y enfocarnos en ver cómo hacemos que Puerto Rico tenga el mejor sistema de educación de la nación, que tengamos un gran sistema de salud y que sigamos haciendo las cosas brillantes que felicitamos nuevamente al, al doctor Mellado y al departamento de salud, al general Reyes Lagones por ese trabajo que están haciendo en la vacunación en el trabajo contra el COVID-19 la pandemia, demuestra que cuando los puertorriqueños quieren y se unen en voluntad, podemos lograr cosas grandes, podemos realmente eh, ser grandes y tener grandes éxitos, y por eso cuando hablamos de doctores, vemos grandes doctores puertorriqueños en el este de Estados Unidos destacándose cuando hablamos de ingenieros, vemos grandes ingenieros de Puerto Rico en toda nuestra nación, en la NASA, cuando hablamos de deporte, fíjense, en, en las grandes ligas, en un lado teníamos a, a Eddie Rosario, en el otro equipo teníamos a Maldonado y a Carlos Correa, y en las series anteriores, igual en Boston, en, y en, teníamos muchos puertorriqueños destacándose y, y haciendo diferencia para el éxito de los eventos en la música, los artistas, en todos los puertorriqueños brillan. Y precisamente ese éxito, fíjense en, que en grande viene cuando entran a los estados continentales y entran con éxito, porque hasta una jueza en el Supremo Federal tenemos, tenemos nuevamente el juez El Pi. Eh, en, en el tribunal apelativo de Boston que sustituyó a otro a, a otro puertorriqueño Torruella que estuvo allí, que en paz descanse así que fíjense en cómo nos lucimos en la nación y por eso es que en vez de estar gastando dinero en equipos olímpicos y en concursos de belleza, debemos poner esos dineros en las cosas importantes para nuestro pueblo y poner ese dinero en las personas que hacen grande a nuestra patria y que y que no, nos vamos a convertir como estado de la nación en ese puente importante entre nuestra nación y latinoamérica son tantas las cosas que hoy aportamos y que vamos a seguir aportando y precisamente por eso es que es tan importante y yo exhorto a todos los amigos que, que, que me escuchan a través de la cadena Notiuno en todo puerto rico que el momento llegó el momento es ya hay que exigir el convertirnos en el Estado soberano, hay que lograr ya ese proyecto final, hay que ya desbancar a estos líderes colonialistas arrodillados y a esta izquierda de cartón y definitivamente tenemos ya que unirnos todos en voluntad y conseguir lo que va a ser lo mejor para Puerto Rico, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para echar para adelante. Así que yo le quiero agradecer a todos ustedes los que han estado durante esta hora con Orlando primero y ahora conmigo, Orlando Pargas y con este su amigo Alan Maccabi aquí en, en su programa en este programa que todos los días escuchan a través de Noti1 630 y toda la cadena en Puerto Rico, el programa de nuestra gran amiga Zulma Rosario que está de vacaciones y que el próximo lunes sin ataduras comenzaremos nuevamente tanto Orlando como yo así que muy buenas tardes a todos y continúen ahora con el amigo Quique Cruz en Análisis 630 no se despegue de Noti1